0: NRK
1: nordmenn gir bort alt for mye informasjon til de store dataselskapene, og det kan slå tilbake på dem selv, etterretningssjefen advarer nå det norske folk. Og lurer du på vad som egentlig skjedde under tumultene i det ugandiske parlamentet i går? Svaret får du her i Nyhetsmålen. Og svaret på Thomas Avarstein-Ove, gåten i Ballangen i Nordland, men gåten har en løsning.
2: Gåten, altså en helgeristning, det er det vi snakker om. Det er nemlig grunnen til å tro at en pensjonist Tross nu blivit över världens äldste avbildning av en båt inte ett mindre mer om
1: det i kulturnytt. Det var programledaren i kulturnytt Thomas Alvarsen över Birger Karlsson ger dig nyhetsmorgon för övrigt och så ska du få möta han som blir skattechefen over alle skattechefer. Han er norsk. Sjefen for etterretningstjenesten derimot, han frykter at uh, selskaper som Facebook, Snapchat og Google får for stor makt. Store selskaper samler inn uh, information som kan brukes til å påvirke innbyggerne, sier generaløytenant Morten Hager Lunde, øverste sjef for etterretningstjenesten.
3: Det er jo uh, selskaper som Facebook, Google og tilsvarende selskaper.
4: Frykter du deres uh, at de får stadig større innflytelse?
3: De får stor innflytelse, de får makt, og de får veldig mye opplysninger om hver enkelt av oss.
4: Det er mye som bekymrer etterretningssjefen. I tillegg til økt hackeraktivitet fra land som Kina og Russland, er Lunde bekymret over store IT-selskapers makt over norske innbyggere, bra många som frivilligt ger ifrån sig all information om livena sina till IT-gigantyr som Facebook och Snapchat.
5: Nej, där tänker jag liksom att det är i trygg händer.
4: Jag tänker att det ja. så professionellt att de de kan gott få sig vad jag ja, på med och var jag bor och og... Stina och Lisel Clausen Väringsdahl och Kare Vegge Gundus är studenter och flitiga brukare av sociala tjänster som Snapchat och Facebook.
6: Men egentligen det är inte det jag vet att ta mejl nu, men man vet ju aldrig liksom. Når är det retningschefen advarar folk mot att dela för mycket information. Vad tänker du om det? Alltså jag känner det och det är egentligen då. Man börjar vara lite bevisst og passe litt på liksom det är inte alle alla behöver veta om en person. Ja, så altså, man kan ju säkert missbruke det de som man vet ju aldrig vad folk vill med det, det jo, man bør ju passa mer på. Jag är inte så väldigt fängd i det själv, men jag har tänkt lite tanken men inte gjort så mycket mer än det.
5: Jag tänker ju när jag svarar då att jag bör nog tänka mycket mer över det än vad jag faktiskt gör. Jag är också väldigt placeringen på Snapchat och och för exempel och tänker att det bara är mina vänner som ser mig.
6: det är sånt som blir bara nästan värre och värre ska man säga si. nå som sociala medier och allt på och så där och så det blir liksom mer och mer information man kan få tag i om en person då så man bör ju egentligen vara lite bevisst da, på sånting.
4: Där är det inte alltid man vet vem som egentlig kontrollerar store globale sällskapen. Og deres mulighet til å påvirke innbyggernes tanker og gjerninger er en økende trussel ifølge etterretningssjefen.
3: Ja, først bør han jo tenke på hva han eh, gjør selv i det digitale rum eh, hva opplysninger han gjør fra seg og hva han legger igjen eh, i dette, dette rommet. Hvordan kan de misbruke den makten? Ja, dette blir en salgsvar de kan påvirke. De skreddersyrer information som du får når du... Logger det på Facebook eller leser i nettavis, så er det jo ikke tilfeldige reklamer som dukker opp på dine sider.
4: Men hvorfor er det en trussel da?
3: Det er en trussel fordi det er en påvirkning av ditt sinne og din innstilling til ulike ting. Den trenger jo liksom ikke leve livet sitt i Facebook, tenker
1: jeg. Reportere her, det var Line Tomter og Anne Cecilie Remmen. Til norsk politikk nå. I dag møtes nemlig de fire borgerlige partiene for å diskutere videre samarbeid Nyttarilla Hareide har alldeles sått fast att KrF ikke går in i regering med FRP. Opposisjonspartiene på Stortinget mener kvar mer igen för att samarbeta med dem.
7: En av de sakerna jag tror de kanske vill lytte till är att vi vill främja förslag om att vi får tillbaka 14 veckors pappaperm.
8: Vi har anser att vi SV svår, Kvarf kan finna sammen på flere saker. Nu är det särskilt plejepengeordningarna som är mest aktuellt.
9: Och en liten sak som för exempel att de äldste barnen fortsatt kan få närslypen i postkassa.
8: Senterpartiet, SV
10: og Arbeiderpartiet har listene klare. Snur krf til regjeringssamarbeid, kan det tippe flertallet i opposisjonens favør i flere saker på Stortinget. Jonas Geistøre mener det blant annet gjelder fire
7: ukers pappapermisjon. Og hvis de nå har den frie opposisjonsråden som de sier at de har, så har de muligheten til å være med og påvirke det.
10: Mens Trygve Slags Vedum, tror KRF utenfor regjering kan bli med å stoppe fremtidige tvangssammenslåinger av kommuner.
9: Kristi Folkepartiet tjener på å stemme for det de er for, og de har vært for at de skal ha tjenester nær folk, at de ikke skal drive med tvangssammenslåinger av kommuner. I
8: en fri posisjon i Stortinget så har vi mulighet til å danne flertall
10: med andre partier enn regjeringspartiene, sier leder for KRFU Ida Lindtveit. I dag de fire borgerlige partiene for å diskutere videre samarbeid, men å gå inn i regjering med FRP er uaktuelt. Det kommer ikke noe regjeringssamarbeid mellom KrF og FRP nå. Men KrF-lederen mener partiet kan tjene på å
8: bli en frispiller i Stortinget. For så spiller det ingen rolle hvilke partier som støtter opp om våre politiske saker så lenge vi får gjennomslag
1: rapporter her, det var Åse Marit Beffering. Ingen i partiledelsen ville kommentere saken i forkant av møtet som altså startet klokken 14 i ettermiddag, men Astrid Randen programleder i politisk kvarter det gjør ikke også någonting ting for. du kan du snakke om det i programmet ditt.
11: Ja, vi
12: skal snakke om dette møtet i politisk kvarteret sjøsagt for dette blir et avgjørende møte KrF har sagt at det trolig blir det siste møtet der de forhandler om regjeringsmakten og til politisk kvarter her i dag kommer to av deg som skal dit, Jan Tore Sander, nestleier i Høyre, og Ketil Solvik Olsen, nestleier i FRP. Så skal vi høre hva de vil gjøre for å forsøke å overtale KRF og Venstre til å bli med på laget likevel.
1: Politisk kvarter kvart på åtte her i denne kanalen. Norges skattedirektør Hans Christian Holte er utnevnt til leder for nettverket av skattesjefer i verdensindustriland. Det kalles Forum on Tax Administration, FTA. Det er et nettverk av de øverste lederne fra skattenadministrasjoner i 50 land, inkludert alle OECD-land og alle land som er med i G20 utnemmelsen skjer i forbindelse med at skattedirektører fra hele verden møtes i Oslo denne uken, og skattedirektør Hans Christian Holte, velkommen til Nyhetsmålen. Tusen takk. Hvorfor vil du være chef for denne gjengen av skattesjefer?
7: Det er jo sånn at både økonomien og da også den jobben vi skal gjøre i Skatteetaten, den er stadig mer internasjonal, så det å være med der det skjer internasjonalt, og også ha en hånd på råttet der, det tenker jeg er, kan være viktig. Men
1: er det noen makt i det der? Altså, har, har du noe å si for hvor bilen styrer da,
7: med denne hånden på råttet? Ja, det, det er ikke akkurat en veldig stark maktposisjon, det er jo mer en snakk om en, å megle og finne kompromisser og finne hva vi kan være enige om, men det er klart det er veldig store forskjeller. Vi har som du nevnte, veldig mange land med i dette samarbeidet. Så det gjelder å finne minstefelles multiplum. Samtidig så tror jeg det er såpass mye som skjer nå internasjonalt, at det er mulig å finne en del samarbeidsområder som kan være viktige. Så jag ser på den jobben sånn sett også rett og slett å finne fram til de gode kompromissene og å finne muligheter til å få en, en litt mer samordnet skattepolitikk for å bruke det uttrykket, eller skatteadministrasjon internasjonalt.
1: Men når du sier att det er mye som skjer internasjonalt, hva sikter du til da?
7: Da sikter jeg blant annet til at akkurat i disse dager så blir det en betydlig økning i informasjonsutvekslingen mellom skatteadministrasjoner. Så i september i år, altså i løpet av denne uka, så er det 50 land som utveksler finansiell informasjon, altså innskudd, formue og inntekter mellom 50 land i et helt annet volym enn det har vært tidligere. Så det er en ganske ny og mye dypere samarbeid enn det har vært tidligere.
1: Men betyr det at det finnes nordmenn med hva skal si, skatteplasseringer i andre land som nå burde passe
7: seg litt? Dette er et godt tidspunkt å komme till oss og bruke denne ordningen som heter frivillig retning. Det, er, det vil jeg i hvert fall si. I løpet av, av kort tid vill vi sitta på, på ganske mye informasjon. Da er det ikke mulig å bruke denne frivillige retningsordningen som vi har hatt i flere år och som mange har benyttet sig. av.
1: Det betyr, så vidt jeg forstår det, at för alltså intill har ni kunnat gå och spörra om information det ni hade något misstanke. Nu
7: nå får ni den informationen oavhängigt vad ni spörr om är det så. Det är helt riktigt. Nu är det automatisk utväxling av information sån över ett en viss på så vil den flyta nå mellan mellan 50 land i første omgang, 50 nye land neste år, det vil si altså 100 land som vi da utveksle den informasjonen fortløpende. Så det er en helt annen situasjon når det gjelder informasjonsutveksling enn det har vært tidligere. Kommer vi i Norge som nasjon,
1: altså ikke den enkelte person, men som nation kommer vi til å ha noe nytte av at du er chef over alle skattesjefer?
7: Det vill jo vise sig, men jeg har i hvert fall ambisjoner om å, å sørge for at vi er med i utviklingen av disse internasjonale ordningene. Jeg tror Norge som ett lite land, som ett åpent land, også har nytte av å finne gode ordninger her. Uh, ja, her sitter jeg jo da i et styre och uh, sitter sammen med Kina, Russland, USA annet. Det klart annet. Du, er... du blir ikke enerådende? Jeg blir definitivt ikke <laughs> enerådende der, men samtidig så tror jag det er kanskje et par grunder til at det nå ser så mye på det internasjonale området. Det ene er att uh, det er en generell konsensus, en generell enighet om at vi kan gjøre ting enklere for uh, blant annet næringslivet som jo er veldig internasjonalt, via å harmonisere og det andre er at det da også vil være vanskeligere å skjule ting og utnytte forskjeller i systemene, for eksempel som vi så gjennom disse Panama Papers, som jo var ett veldig hett tema i vår tidligere år.
1: Mye å henge fingrene i, vil jeg tro, Hans Christian holdt en ny leder for nettverk av skattesjefer i verdensindustriland, Tack altså. Takk att at du kom till Nyhetsmålen. Vi løper videre i sendingen og skal se litt her på hva avisene har av gode tips og tanker i dag. Vi skal begynne med dere som synes det har vært greit å gå litt ned i vekt, kanskje, men sliter litt med å få det til. VG har en løsning for deg i dag. Bli vegetarianer. Ny forskning viser ifølge avisen at kosthold uten kjøtt er dobbelt så effektivt som en vanlig slankekur. Forskningen har de fra det amerikanske Journal of American College of Nutrition, Årsaksforklaringen er at plantebasert kost fyller opp magen like mye som med kjøtt, men har lavere energitet, altså færre kalorier. Smart De nye lånereglene ser ikke ut til å stanse hyttesalget, men det har endret hvem som kjøper hytte. Det kan se ut som om den nye låneforskriften har stoppet prisstigningen på boliger i pressområder, som for eksempel Oslo. De nye reglene innebærer jo blant annet at man ikke kan låne mer enn fem ganger bruttointekten. Orsaken til at hyttemarkedet synes å unngå dempingen i markedet kan være at folk i større grad kjøper hytte med penger de allerede har og hvilke penger de må låne. Og dermed skjer det også noe med hvem som kjøper, og det er de litt mer voksne, da, for å kalle det det, mens de yngre de faller fra. Det er Dagens Næringsliv som skriver om dette i dag. Og så kan vi jo ta med att vi du ikke fikk med deg det i går, eh, da kom nemlig meldingen som mange har ventet på, særlig i Saudi-Arabia selvfølgelig, både de det gjelder eh, og fortsatt også vi som følger med og synes det er et fremskritt. konge har utstet ett dekret som gir landets kvinner lov til å kjøre bil. Frem til nå har Saudi-Arabia vært det eneste land i verden som forbører kvinner å kjøre bil selv. I løpet av de siste så har flere kvinner gjennomført protestaktioner mot forbudet, bland annet i sosiale medier og blant annet ved å sette seg i bil og kjøre og bli arrestert. Tirsdagens kongelige dekret følger etter ett annet dekret som kong Salman utsett i sommer, der han opphevet forbudet mot at jenter ikke kunne ha gym på offentlig skoler. Så det går fremover. Til håndball nå. Torir Hergeirsson, landslagstreneren i håndball, han advarer mot å undervurdere Ukraina i kveldens åpning av EM-kvalifiseringen. Selv om Norge som regjerende mestre må finne sig og bære et tungt favorittstempel, så mener landslagssjefen at kveldens motstander er i stand til å overraske.
11: Hvis vi er skjerpet fra start, så kan vi kontrollere hele kampen, og det er det vi har tenkt å gjøre.
13: Nora Mørk vet godt hvor favorittstemplet sitter og forventer norsk dominans. Mer rette kanskje, men Lars Larss chef Toril Hergersen er
14: noe
15: mer forsiktig i spådommene.
14: På papiret så er det jo lett å se si at Norge er favoritt etter å ha vunnet forrige EM og, og, og at Ukraina ikke har vært helt arroppe i siste årene. så store så ut ifra det så, så er Norge og skal vi finne oss i å være favoritt absolutt, men samtidig så er det det blir litt jevnere, det er mange gode lag. Ukraina er et av de lagene som på en god dag kan slå alle. Og det holdt de på å gjøre i juni senest i en VM-kvalifisering mot Spania. Og Spania topper laget sitt, så Ukraina er en verdig motstander. Så det er, utgangspunktet til 50-50 absolutt gjelder få forvalte de 50 prosentene godt.
8: Jag hoppas självförlåt att vi ska vinna alle matcherna som står framför
14: oss. Si Stine Bredal
13: Oftedal. Som chef har hun sett ett ukrainsk lag som gradvis har hälst sig på internationell handboll igen.
8: Ukraina de har haft de väldigt goda resultaten det siste och det jag tror egentligen det blir ganska ganska tufft. De är aggressiva ja, och kommer med skikligt mycket giv.
14: Det är ju en gammal handbollnation fra sovjettiden så var ju de gode lagar bästa laget kom från Kiev. De var länge bra utover 90-tallet, och så har det vært litt sånn nedtur enn noen år. Men det er i ferd med å bygge nytt lag og har ett godt lag nå. Så det är en verdig motstander, och det gjelder for oss å være både godt forberedt og ytmyk i forhold til oppgaven. Vi trenger få med alle godt med fra start og gjennom kampen for å sikre to poeng.
8: Det er likevel ja, poeng vi, vi vil och skal gjøre vårt beste for å ta.
1: Reporter her, det var Thomas Lerdal. Du hører på Nyhetsmålen i NRK, 2 og alt nyheter. Klokken har passert 06.49. Dette er hovedsaken i nyheten i dag. Kvinnen som er siktet for dobbeltrap vil ikke godta varetektsfengsling. Og I dag møtes de fire borgerlige partiene for å diskutere en regjeringssamarbeid da posisjonen oppfordrer KrF til å spille på deres lag. Så skal vi til Afrika, nærmere bestemt Uganda, der det gikk veldig hardt for sig i parlamentet i går. Bilder av rasende politikere som hiver stole på hverandre, det har gått verden rundt nå, og Afrika-korrespondent Sverre Tom Radøy, du var utenfor parlamentet i Kampala i går. Hva var det egentlig som skjedde der inne?
16: Take your seat, sa parlamentets administrator, og, og folk gjorde det Stoler, føk, vegge mellom, det var rene slåskamper. Så ropte noen at det var andre som hadde våpen, politiet stormet inn Det var ganske vilt Tidligere hadde opposisjonen møtt opp med med bånd rundt hodet som et tegn på at de konsultasjonen som de forsvarer ja, den er de faktisk villige å dø for Da jeg var utenfor parlamentet så var det rolig akkurat der andre steder i byen så var det tåregas og
1: Men hva er det eh, som er årsaken til opposisjonens sinne her?
16: Det er denne presidenten med Seveni som har sittet i over 30 år, og parlamentet fjernet den loven om at det bare var to presidentperioder som, som var lovlig. Det skjedde for 12 år siden. Nå nærmer jo presidenten seg 75 år, han er 73 år i dag, og der er en lov som sier at du ikke får lov å stille til valg hvis du er 75 år eller eldre. Så den vil ha nå ha fjernet, og da må han forandre konstitusjonen.
1: Men hvem er, hvem er disse som egentlig protesterer nå, sier jeg Tom?
16: Det er først og fremst unge mennesker, studenter ved universiteten har protestert i over lengre tid Det har spredt seg til andre deler av landet Nå er det også politikere også, og også folk innen hans presidentens egne rekker Plus menneskerettighetsorganisasjoner og religiøse ledere Denne opposisjonslederen som gifte seg med presidentens tredje kone Han ble for øvlig fengslet i går
1: men så blir han jo stadig gjenvalgt Og nå blir han jo eldre og eldre Kan man få endret konstitusjonen?
16: Ja, så altså det har man jo da store håp om å gjøre i mange deler av av, av systemet han, han har absolutt flertall sånn at det kan han godt gjøre han vet hvordan han skal spille reglene, Uganda er jo da det observatører kaller et slags kvasi-demokrati med store individuelle friheter og ytringsfrihet og 200 radiostasjoner, mange går rett imot presidentens politikk, så, så dette dette er det andre kaller for et, et, et diktaturleit, som nå også ungdommen vil, vil forandre til å bli et ordentlig demokrati. Eh, slik unge mennesker også i Kongo, Burkina Faso, Togo, Gambia og så videre vil kvitte seg med ledere som bare blir sittende og sittende.
1: Men men forstår jeg det riktig, Svei Tom? Altså, Museveni kommer til å bli sittende også etter dette valget?
16: Ja, det, det, han får nok det han vil igjennom i parlamentet til slutt. Nemlig at han kan stille til valg i 2021 også. Da er han over 75 år. Men vi skal huske på at når slike bevegelser også på det afrikanske konventet begynner å, å rulle og å gå, ja da er det veldig uforutsigbart hva som kommer til å skje i dette landet som har vært ganske stabilt til nå. Etter at baktreppet, må vi huske, var i de Amins despotstyret fra på 70-tallet, da flere hundre mennesker ble drept. Så det er mange som velger eh, stabilitet framfor usikkerhet.
1: Sverre Tameradøy, Afrika-korrespondent, takk for at du var med fra Uganda i dag. Skal gå at ja, chili roligere for seg kulturnytt, Thomas Alvarstein-Oven, selv om det skjer ting i regjeringskvartalet?
2: Ja, der har jo riving av noen av de ødelagte byggene vært i gang en stund, men nå nærmer det seg på en avgjørelse om hvem som får jobben med å bygge det nye regjeringskvartalet. Man først til en historisk oppdagelse i oppdagelse i Nordland. 10-11 000 år gamle helleristninger av en båt er nemlig funnet i e i Ballangen. Funnet blir beskrevet som unikt, for dette kan være verdens eldste helleristninger av båt, mener forsker Jan Magne Gjerde ved Universitetet i Tromsø.
17: Det er ekstremt stort. Dette her er en, egentlig en verdenssensasjon som, som kommer til gå in i, i forskningshistorien da,
9: på en eller annen veldig, veldig, veldig stor måte. Det sier forsker Jan Magne Gjerde ved Universitetet i Tromsø. Og det er hellerisning av en båt som blev funnet 70 meter over havet i Vallebokta i e i Ballangen. Finnen er pensjonert statsgeolog Ingvar
15: Nej jeg var jo på besøk på det kjente feltet med hele ristningen opp Vallebukta i E-fjorden. Så oppdaget jo nå at det så ut som det var et litt utviddeligere um, figurer som, som lignet på en båt. Det var til å sette seg ned på berget og tenke på hvordan vad det her da. Havet gikk jo opp i den høyden og, og så videre, så det var jo det var primitivt jaktfolk antakelig som, som levde der og hadde et, et bosted i
9: nærheten. Forsker Jan Magne Gjerde er sikker på at dette er verdens äldste hellerisning av en båt. Mest sannsynlig tror jeg er
17: verdens eldste avbildning av en båtfigur. Og eh, det er jo ganske unikt att den blir funnet nå, men den viser jo også at det kan finnes nytt der det tidligere er funnet I
9: 1932 ble geologer første gang känt med hellerisninger av både nise, sæl og bjørn på valle i E-fjorden. det var ikke lett å oppdage.
17: Vi må ha lyset akkurat i riktig vinkel for å kunne se de eh, figurerne. Eh, de eh, er datert gjennom eh, eh, endring i havnivå. Så på steinalden stod jo havet mye høyere opp. Så i grunn av da, så kan vi datere helderistningene. Da ser vi at de helderistningene her er mellom 10 000 og 11 000 år gamle. Og de odier svart gott bevart. Det ser ut som det är en skinnbåt, lite lik den umiakken som vi finner på Grönland och båten är lite över 4 meter lang. Väldigt fin med detaljer. Du har köllinjer, relingslinjer och så har du då när du kommer fram så har du en väldigt flott avslutning upp som enda här i stammen på båten. Det går det går kärna beskriva det och finna såna ting. Det gör jag inte. Det är bara ofattligt artigt.
2: Og reporter i ballangen, det var Kjell Mikkalsen. Aftenposten skriver att uh, nytt forslag till minnesmerket i regjeringskvartalet også uh, kan bevare Picasso-verket fra den omstritte Y-blokken som är planlagt uh, revet. Hvordan vil de løse dette, reporter Sigrid Sørumgaard-Bortheim?
5: Ja, det är den nå pensjonerte civilarkitekten Bernd Johan Scheffler som kommer det här forslaget. Idén er at Picasso-verket Fiskerne ikke skal flyttes selv om Y-blokket skulle bli rivet. Verket skal bli på nøyaktig sommerstelle som i dag, i sommerhøgde og i sommerretning.
2: Hvordan skal dette bli gjort til et minnesmerke? Da?
5: Scheffler foreslår å sikre kunstverket med et fundament og påføre navnene til dem som umkom etter 22. juli-terron rundt fundamentet kan föreslå att och det med ett vattenspegel.
2: Då är ju frågsmålet fastlagsaktioner har kommit på förslaget.
5: By antikvar Janne Willbergs jätte här är väldigt intressant. mens projektledare i stadsbygg JO Ultwetmo han är lite mer skeptisk og han är osäker på om det är en god idé att koble Picasso sin kunst till händelsen 22 juli.
2: Og så kommer det flere nyheter om regjeringskvartalet i dag. Hva det seg om, Sigrid?
5: Ja, i dag skal statsbygget etter det å kjenne til kunngjøre hvem som får tegne det nye regjeringskvartalet. Før sommeren ble det klart at statsbygget ville arbeide videre med de to projekten som heter Adapt og Lysning. Hvem til de to det blir får oss altså veta i dag. Men først om to år skal Stortinget etter plan behandle det endelige forslaget til en nytt regjeringskvartal.
2: Det skjer altså senere i dag. Og så tar vi med en liten melding fra Twitter med omtrent dobbelt så mange tegn som vanlig, Sigrid.
5: Ja, Twitter vil gjennomføre ett testprosjekt Där det vil være mulig å skrive twitter på 280 tegn mot dagens gränse på 140 tecken. Det är alltså Reuters som skrev det. I går skrev Twitter att omläggningen blir gjort för att många brukare har varit frustrerade på grund av begränsningen. Och de längre medlingarna ska först testas ut på en liten grupp brukare för sällskapets bestämmelse för om ändringen ska införas mer generellt.
2: Takk for den orienteringen, Sigrid Sigri sørumgaard time, Det var kulturnytt så langt. Med så langt. kultur
1: blir Kommer det ca. 8-15 Ja, det, det blir det, Thomas. Statt i flere unge med innvandrerbakgrunn. Fullføre videregående skole, og det er en sak du ska få høre om når vi har sluppet til dagsnytt klokken 7 nå likevel fortsatt store forskjeller mellom elevene, og så hørte du vi snakket om kvinner som nå får kjøre bil i Saudi-Arabia vi skal tilbake og snakke med vår korrespondent i Midtøsten om utviklingen der
13: etterretningssjefen er kritisk til Facebook og Google mener IT-gigantene vet for mye om oss flere unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående utdanning her er NRK Dagsnytt, klokka er sju. Sjefen for etterretningstjenesten her i landet frykter den økende makten til IT-selskaper som Facebook, Snapchat og Google. Store selskaper samler information som kan brukes til å påvirke innbyggerne, sier generaløytenant Morten Haga Lunde, øverste sjef for etterretningstjenesten.
3: Selskapet som Facebook, Google og tilsvarende selskapet,
4: Frykter du at de får stadig større innflytelse?
3: Ja, de får stor innflytelse, de får stor makt, og de får veldig mye opplysninger om hver enkelt av oss.
4: Hvordan kan de misbruke den makten?
3: Ja, det blir jo en salgsvar de kan påvirke. De skreddersyrer information som du får når du logger på Facebook eller leser i nettavis, så er det jo ikke tilfeldig av reklame som dukker opp på dine sider.
4: Men hvorfor er det en trussel? Da?
3: Det er en trussel fordi det er en påvirkning av ditt sinne, på din innstilling til ulike ting.
13: Retningssjef Morten Hagerlunde intervjuet av lydende tomter. Den dobbelt drapsiktede kvinnen i Kristiansand stiller sig undrende til at hun er siktet for drap på faren i 2002 og sin tidligere samboer i 2014. Ifølge kvinnens forsvarer vil hun ikke godta varetektsfengsling. Den dobbelt drapsiktede kvinnen skal ha fått utbetalt 1 miljon kroner av farns døds på i 2002 etter det NRK erfarer. 16-åringen som ble stokket med kniv på St. Halvar videregående skole i Liri-Buskere skal avhøres igjen. Jenta ble stokket av en 19-åring tidlig i september. Han har innrømmet knivstikkingen og er siktet for drapsforsøk. Stadig flere unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående skole. Mens andelen barn av innvandrere som fullførte videregående innen fem år var 66 i 2013, var det i fjor 72%, så det er det samme som landsgjennomsnittet, viser tal fra kunnskapsdepartementet. Til tross for den positive utviklingen er det fortsatt store forskjeller. Langt flere jenter enn gutter fullfører, og mange av de unge som er første førstegenerasjonsinnvandrere dropper ut. Det sier fungerende kunnskapsminister Henrik Aseim.
18: Ja, det er en veldig alvorlig eh, ting fortsatt, selv om pilene peker riktig vei, så er vi på ingen måte i mål, og det kan skape et utenforskap for veldig mange unge mennesker. Vi vet at det å fullføre og bestå videregående skole en veldig viktig for å etter hvert, da, få jobb, få videre utdanning. Så vi må sørge for en skole som klarer å inkludere alle elevene, også de med en litt annen bakgrunn enn de norske. Det sa
13: Henrik Asheim. Han er fungerende kunnskapsminister. En Dagsnytt. Anders Borgen Wering.
1: En kvinne i 40-årene fra Kristiansand fremstilles i dag for varetektsfengsling, siktet for to drap. Og som du hørte i Dagsnytt, flere og flere unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående skole. Du skal få høre en forsker som, ja, er han overrasket eller er han ikke? Og så skal vi til Storbritannia, der det britiske Labour har gått i en mer sosialistisk retning med sin leder Jeremy Corbyn. Til ganske stor suksess, faktisk. Suksess for Jeremy Corbyn, altså vi får nå se resultatene av det etter hvert. Men vi skal til Kristiansand nå, der en 40 år gammel kvinne, eller en kvinne i 40 årene, i dag fremstilles for varetektsfengsling, siktet for to drap. Politiet mener hun forgiftet sin tidligere samboer i 2014, og har også siktet henne for drap på sin egen far i 2002. Etterforskningsleder Cecilie Pedersen-Hille sier kvinnen lenge har vært mistenkt for drapet i 2014.
11: Som jeg nevnte innledningsvis så er det pågått en lang og omfattende etterforskning helt siden 2014, hvor grundlage gradvis har blitt styrka hele veien. Og det er bakgrunnen for at vi går en pågjøpelse først nå.
19: Hun er siktet for å ha forgiftet sin tidligere samboer på ett hotellrom i Kristiansand i 2014. De har to mindreårige barn sammen. Dødsfallet ble etterforsket som mistenkelig, men ikke før tre år etter har politiet siktet henne, sier Hille. Utevår i etterforskningen blir kvinner også mistenkt for drapet på sin egen far for 15 år siden. Mannen, som da var i 50-årene, skal ha blitt funnet død i badekaret hjemme i sin bolig i Kristiansand. Dødsfallet ble ikke ansett som mistenkelig, og mannen ble aldri obdusert.
11: Det var etterforskningen av 2014-saken eh, som leder oss in på at det dødsfallet i 2002 eh, var et drap. Eh, så det først er først under etterforskningen av 2014-saken når den eh, ruller går, opplysninger man får i den, som gjør at man da ser på 2002-saken som noe annet enn et naturlig dødsfall.
19: Politiet vil ikke gå ut med motiv. Etter det NRK kjenner til skal kvinners far ha etterlatt seg et dødsbo på nærmere 13 millioner kroner brutto. Kvinnen skal bare ha utbetalt en million kroner av dette som pliktdelsarv. I tida etter oppgjøret skal kvinnen ha fremmet krav om større utbetalinger fra dødsbo og arvingene etter det NRK får opplyst. Kvinnens forsvarer sier den siktede stiller sig uforstående til siktelsen. Hun fremstilles for vartektsfengsling i dag kl 12.30.
1: Og kvinns forsvarer Ole Andreas Trana sier klienten han stiller seg uforstående til sikkelsen. Altså reporter her det var Kari Jeppestøl-Arntsen. Stadig flere unge med innvandrerbakgrunn fullfører nå videregående skole. Det viser nye tall fra kunnskapsdepartementet. Men til tross for at utviklingen er positiv så er det likevel fortsatt store forskjeller mellom elevene.
20: Jeg kom til Norge, jeg knykker norsk, jeg lærte meg norsk, jeg startet på ungdomsskole. Nå skal jeg snart ut fra videregående, og jeg er også elevrådsleder. Sara L. Hassan er fra Syria,
21: men har bodd i Norge i seks år.
20: Det skal mye til for å klare å integrere i samfunnet. Hun vurderer å studere just når hun er ferdig. Det her det kommer ikke gratis, man må ha motivasjon. Og motivasjonen den kommer av meg selv, men också fra folk som er rundt mig og først og fremst familie, at uh, foreldrene mine motiverer meg for å uh, fullføre videregående og ta enda høyere utdanning for mm. å kanskje dem stålte, men også fordi de vet at uh, man sliter hvis man ikke har en viss utdannelse. Stadig flere unge med
21: minoritetsbakgrunn fullfører videregående skole i løpet av fem år, viser nye tall fra kunnskapsdepartementet sälligt öka andelen norske med invandrerföräldrar som fullförare.
18: Det är ju någon nytt i de sista åren att nettop att barn med föräldrar med invandrarbakgrund gör det så gott som de gör nu.
21: Si kunskapsminister Henrik Asheim. Mens andelen norskføtte med innvandrerforeldre som fullført videregående innen fem år var 66 prosent i 2013, var det i fjor økt til 72 prosent, det samme som landsgjennomsnittet.
18: Det viser at vi har en skole som klarer å tilpasse seg også de som kanskje har foreldre med litt annen bakgrunn, og det viser at integreringen i Norge på veldig mange områder er en stor suksess.
21: Men til tross for positiv utvikling er det fortsatt store forskjeller. Langt flere jenter enn gutter fullfører, og mens flere norskføtte med innvandrerforeldre gjennomfører, er det nesten ingen endring for innvandrerungdommen. Halvparten har ikke gjennomført etter fem år ifølge kunnskapsdepartementet. Og det bekymrer Asheim. Det er en
18: kjempeviktig oppgave som norsk skole har å sørge for at de får den kunnskapen de har krav på. Det vi ser med norsk integrering i skolen er at den fungerer bedre og bedre jo lenger ut man kommer. Men vi må bli enda flinkere til å fange opp de elevene som kommer direkte fra andre land og som ska in i norsk skole. Vi bør ta tak i dem som dropper ut og bare ikke la dem gå
21: på Kuben videregående skole i Oslo, diskuterer elevene Sale, Sara og Mohamed hva som må til for å få flere gjennom videregående.
13: Det høres, det høres veldig rart ut, men jeg er med fra hver grenser, fordi om morgenen så tenker du slik at jeg vil helst unngå å få 1 prosent fra hver eller 2 prosent fra hver, fordi da tenker jeg må få meg til skole, jeg kan ikke drå stryke det faget er. Så der er en motivasjon samtidig som der er en på laget på en måte, eller en
20: irritasjon. Jeg ja, har kanskje ansett flere lærere, flinke lærere, og satse mer på leksihjelp, at vi kan gjøre leksihjelp på skolen, for det er ikke alle som har bra mulighet til å gjøre det hjemme. Eh, satse mer på helsetjenesten, at man har noen å snakke med hvis man har hvis man det dårlig, hvis man føler seg dårlig.
13: Hvis du vi vil ha en bra fremtid og ha kontroll på livet ditt, så må du vil føre videregående. Jeg kan ikke forvente, å, som de fleste sier, jeg skal jo bli rik, vi sender opp at de dropper ut i andre videoplaner. Det er ikke sånn at det funker.
1: Rapportet her, det var Mare Gjelland og Hans Olav Rise. Forsker og postdoktor ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo, Are Scheie Hermansen. Velkommen til Nyhetsmålen. Takk, takk. Hvordan samsvarer det du hører her med din forskning?
22: Nei, det er jo ikke veldig den disse nye tallene. Vi har jo sett fra... 1990-talet fram till idag så har det varit en jevn ökning i genomföringstalen bland både norskt och österbarna Så på 1990-talet så låg det på cirka 60 och så har det ökt jevnt upp till de tallen som er helt värske nu då. Vad vad tror du är orsaken till att det går den vägen? det är alltså det att barn og gör det ganske bra, det munner nok i første omgang ut att at vi vet at de har veldig høye ambisjoner. De rapporterer høyere utdanningsambisjoner och jobber mer med skole enn sammenlignbare elever med samme foreldreutdanningsnivå eller samme karakterprestasjoner allerede i ungdomsskolen og tidlig videregående. Så det er nok en viktig forklaring. Hva som forklarer endringen over tid, det har vi ikke fullt så gode svar på en upplagt förklaring ville varit att det skulle vara en ändring i sammansättningen av en gruppa från 90-talet fram till dag, Och det är det ju också till en viss grad, men den forskningen som har gjort på det viser att det serk ut till att vara att det er ändring i vilket land de kommer fra, eller vilka föräldrar resurser de har som förklarar ändringen. Så det kan tyda på att det är något med det norske skolesystemet och utgångssystemet som gör att dessa elever klarar sig bättre nu än det de gjorde till
1: Är det stor skill på vilket land invandrarna kommer fra?
22: Ja, det er ju en ganske sammansatt invandrerbefolkning i Norge med både eh ulike grupper som kom som ett eller så barn av arbetsinvandrare som kom på 70-talet och så är det ju flyktingar eh, som kom fra olika land Vietnam, Chile tidigt eh efter vart Iran utav 90-talet, 80-talet och så ögeschlava exogschlava på 1990-talet i Somalia och Sydret.
1: Men men kan vi se att resultaten på skolan följer eh
22: ursprungslandet? Eh, ja, absolut. Det är ganska stor variation på tvärs av länderna. Eh, det vi ser er att de grupperna som gör det svagast, det är Marokko og Tyrkia, de gör det ganske dårlig mens land fra Sør-Øst-Asia særlig Vietnam, de gjør det veldig bra mens Pakistan, som er den største gruppa, ligger sånn midt i mellom Men Marokko og Tyrkia man skulle
1: jo tro at det var i utgangspunkt sånn relativt høyt utdannet, altså
22: snittutdannelsen i de landene, er vel ganske akseptabel er det greia? Ja, altså de som kommer til Norge de har ganske lav, i absolut forstand så har de ganske lav utdanningsnivå og det gjelder for veldig mange grupper men det som är ganska intressant är att hvis vi sammenligner disse innvandrerforeldrene med utdanningsnivå i hjemlandet sitt, så er de ofte mye mer utdanna enn det mye bedre utdanna enn det som er snitt i landet sitt. Så sånn at de hadde kanskje en mye høyere sosial status eller i hvert fall noe høyere sosial status i det landet de utvandret fra enn det de oppnår i Norge.
1: Hva hva gir det for resultat
22: i generasjonen etter? Det tyder da på at de barna vil ofte gjenopprette foreldrenes tapte status, sånn at foreldrene har kanske ambitioner om att de ska uppnå en høyere status enn det de selv klarte i Norge, som er mer på linje med det de kanske hade i relativ forstand der de kom fra, mm. og at barna dem føler at de står i en slags takknemlighetsgjeld for at de har de mulighetene de har här i Norge.
1: Så hvis vi ska prøve å konkludere på spørsmål om den norske skole, har man gjort noe riktig i de årene? Kan du lese det ut fra den forskningen du har... Ja,
22: altså, altså, som sagt så er det sånn at vi, vi, vet, vi har ikke noen sånne veldig gode liksom, entydige svar på det men vi ser for exempel at i Oslo skolen som har uh, hatt som en väldigt stor andel av norsk fotball med innvandrerbakgrunn hører til i, de har hatt en tilsvarende økning i gjennomføringsraten i omtrent det samme tidsrommet så det er i hvert fall en indikator på at det kanske ligger noe der
1: mm. Arie Scheie Hermansen fra Universitetet i Oslo takk for at du var med i Nyhetsmålen Nu hører på Nyhetsmålen, og dette er hovedsaken i den våre i dag. Retningssjefen er kritisk til Facebook og Google, mener IT-gigantene vet for mye om oss. Og i dag møtes de fire borgerlige partiene for å diskutere videre samarbeid. Og mer om regjeringsforhandlingene får du i politisk kvarter, som du får her i Nyhetsmålen klokken kvart på åtte. I Storbritannia er det britiske Labour gått i en mer sosialistisk retning med sin leder Jeremy Corbyn. Partiet holder nå landsmøte i Brighton, og der er også vår korrespondent, Øyvind Nyborg.
23: Oh, 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 labour Jeremy Corbyn kommer ut på scenen på et utested i Brighton, og stedet tar fyr. Noen på scenen gir ham en Arsenal-trøye med påskriften Downing og nummer 10, som er adressen til den britiske statsminister Bolin. Som Arsenal-tilhenger er jeg vant til å være underlegen, men du skal se hvem som vinner til slutt, sier han. På et av de mange konferanserommene på landsmøtehotellet jobbes det med en plan for å vinne regjeringsmakten fra de konservative. Muligheten for nyvalg er til stede. Statsminister Theresa May står svakere etter valgere i juni, samtidig som det er åpen krig i regjeringen om hva slags forhold Storbritannia skal ha til EU etter brexit. Regjeringen er sårbare på grunn av brexit. Får vi sjansen skal vi kjempe for å vinne, sier innenriksminister Andrew Green i Corbyns skyggeregjering og medlem av partiledelsen til NRK. Med Corbyn som leder er partiet gått til en mer sosialistisk retning. Partiet snakker mer enn på lenge om arbeidsfolksrettigheter, om at jernbanen og posten i igjen skal bli i det offentlige seie. Det er et tydelig brudd med det den tidligere lederen og statsminister Tony Blair sto for da han vant regjeringsmakten i 1997. Samtidig er mange briter skeptiske til Corbyn på grunn av hans radikale bakgrunn sentrum i partiet er også bekymret selv om få står åpent fram om det nå men brexit splitter også lei utenfor landsmøtelokalene demonstrerer EU-tilhengerne brexit er som gift totalt kaos, sier Susan Monroe en av deltakerne på landsmøtet men partiledelsen blir beskyldt for å legge lokk på brexit-diskusjonen. Øyvind Nyborg, Brighton.
1: Første ved Universitetet, Agder, Jan-Erik Mustad, med oss på linje fra Kristiansand. Velkommen til Nyhetsmålen.
24: Takk for det. Er
1: alt så rødt for Labour som det kan virke?
24: Nei, men det er mer eh, omforente enn de har vært på lenge. Det har vært mye splittelse i partiet etter Jeremy Corbyn ble partileder i 2015, men eh, nå ser det ut som, i alle fall på overflaten, at de er mer omforente. Og det skyldes hovedsakelig to ting. Det ene er dette valget som det nevnte i reportasjen her, at de gjorde veldig mye bedre det både oss her hjemme og folk i Storbritannia trodde. De tog 30 nye seter i underhuset. Og så er det det at i de et topartisystem så er det en viss dynamik, når det ene partiet er i splittelse og har uro i egne rekker. Ja, så blomstrer det andre partiet. Og vi vet at det konservative partiet nå sliter med en mindretalsgjering og disse forhandlingene med Europa. Og dermed så, så skal vi se si, går Labour litt frem på grund av det og står nå på terskelen til makt som de sier på landsmøtet. Så får vi se om det blir en vi
1: vi ser jo det i mange land i Europa for tiden mysta att social partier som går mot mitten i politiken, de blir ofta spist upp lite grann og så kan det virke som om Labour nå har gått litt tilbake til venstresiden igjen, er det en suksessfaktor?
24: Ja, det ser så sånn ut at den fremgangen de gjorde i valget i juni og den grasrotbevegelsen som har støttet opp under Corbyn og venstresiden i partiet forløpig ligger an til å så enda gjøre det bra i partiet og vi ser denne radikaliseringen ganske klart i Labour med de uttalesene som kommer fra landsmøtet som Nyborg var inne på her fra Brighton så det vi ser en større kløft mellom de konservative og Labour, så får vi se da med talen til Jeremy Corbyn i dag hva slags retning partiet ønsker å ta inn mot et eventuelt nyvalg. For det er det klart at Labour forbereder i og med at regjeringen er så svak som man er.
1: Men hva er sjansen da for at det blir nyvalg i Storbritannia?
24: Nej det er helt umulig å si. Vi har tatt så mye feil nå, både med brexit og med valg her, så vi tør nesten ikke å spå noe i det hele tatt. Men jeg tror både de konservative og Labour er klare over at situasjonen som man er, med en mindretalsregjering og med, med, med støtte fra det demokratiske unionistpartiet i Nordirland, at situasjonen er veldig sårbar for den britiske regjeringen nå, og vi ser det på interne stridigheter i Theresa Mays regjering, at dette her er vanskelig å håndtere for det konservative partiet og men er Labour-leder
1: Jeremy Corbyn statsminister i materialet, synes du?
24: Jeg har vel vært en av de som har vært veldig skeptisk til Corbyn, og vel for så vidt skeptisk til dette som går på hans som statsminister. Så vi får se hvordan, hvordan dette går. Det... Men hva bunner den skeptisen din i? At han har veldig liten erfaring fra frontlinjepolitik for å si det sånn. Han var jo en så såkalt backbencher i Labour fra 1983, han har lang parlamentarisk erfaring i å være i opposisjon, både til egen regering og konservative regjeringer. Men akkurat det å stå fram som en representant for landet, det er vi enda litt i tvil om, om han er kapabel til på en måte som briterne kan være bekjent av. Men det gjenstår å se, han har gjort en veldig god figur i det siste året spesielt, og gjorde en veldig god figur i valgkampen og, og gjorde da et, braks, et brakvalg ut fra de forutsetningene som lå der. Så, så, sånn så han sett, så. sitter trygt, eller? en parti der, der sitter aldri trygt. Der er alltid folk som slipper knivene sine rundt forbi i disse store partiene. Men vi har sett at veldig mye av motstanden mot han har stillet litt nå, og det handler om at de ønsker å fremstå som en enhet fordi at det konservative partiet har så mye indre uro, og det tjener nok Labour på i denne situationen her, selv om det er ting som murrer under overflaten i Labour også, så ønsker de nok nå å prøve å fremstå som et enhetlig alternativ til det konservative
1: Altid hyggelig å ha deg med, Jan-Erik Mustad. Takk for at du var med i dag også. Vi tar turen fra Storbritannia til Saudi-Arabia, for der skjer det ting for tiden. Kong Salman av Saudi-Arabia har nå kunnet gjort, har kunnet gjort i går, at kvinner kan nå få lov til å kjøre bil. Eh, og det skal du snart få høre om, eh, fordi at, som du kanskje indikrer på linjen her, vi mistet miste Kristi Solberg eh, fra Saudi-Arabia. Men det gjør jo ingenting, for vi har jo en utmerket erstatning i Andreas Hagen fra Sporten, som har kommet inn her. Han skal snakke om den voldsomme maktkampen i verdens antidopingbyrå, VADA, som VG skriver om i dag, organisasjonen. Det er jo av den internasjonale olympiske kommitté og ulike nationer over hele verden, og nå frykter flere at IOC forsøker å ta stadig kontroll over antidopingorganisasjonen. Og Andreas, konflikten intern til Havada skal ha blitt sterkere de siste ukene. Hva er det som skjer?
25: Det er ikke som en konflikt som har pågått over tid, men det hele toppet seg tydeligvis da flere nasjonale antidopingbyråer, blant annet det norske antidoping Norge samlet gikk ut og krevde at Russland måtte utestenges fra OL i sør som skal være til vinteren. Oppfordringen den ble refset av VADA-president Craig Reedy, som også er IOC-representant, og da følgelig valgt inn av dem. Og en internasjonal kilde med kjennskap til VADA sier til VG at det er helt åpenbart at IOC ønsker at Russland skal delta i OL i februar.
1: Men hvorfor er det så mange nasjonale antidopingbyråer da, som vil utestenge russerne? Fordi russerne har... Unnskyld,
25: vært involvert i mange dopingsaker de siste årene. Blant annet så har flere undersøkelser avdekket at det sannsynligvis har blitt drevet systematisk doping med statlig innblanding i flere år i Russland. Og blant annet så skal dette ha skjedd under vinteråret på i Totschi i 2014. Og russiske fridrødsutøvere, det er sikkert noen som fått med seg det, fikk jo ikke lov til å med i OL i Rio. Men alt tyder på att russerne ikke blir utestengt fra OL i Sørkorea til vinteren, fordi de ikke er nok bevis til å utestenge utøverne følge i og, se. og Det snakkes om at Russland vil få en bot, og det mener da at nå 40 Nationale antidopingbyråer er en for mild straff.
1: Så har vi den norske kulturministeren, hun er jo medlem av VADA. Hva er hennes holdning?
25: Ja, hennes rolle er ganske sentral her. Hun sitter nå også som vicepresident i VADA. Hun har jobbet aktivt for det som blir omtalt i organisasjonen som One Voice, altså en stemme, og det er et forsøk på å få de ulike myndighetene, altså de ulike nasjonale antidopingbyråene til å oppdra samlet, slik at ikke IOC-delen av VADA får for mye makt. Men hellerdan hun har med som med kommentemakkampen till til vege, hun ser att hun ikke kan kommentere det som ktjer på interne mötter, men hun forstår att det oplevel som att det er interessekonfflikter i en del saker. Men hellan hun skal ha ett klart uttryck for under vaddosstrommå i Paris i helgen, att President Ruididis refs av de national omtdopingbrone var upassne. Hon ser att det är vikigt at vad det er, er ett organ, och At boken ikke må passe havesäcken så kan man jo tolke det.
1: Ja. det, uh, det uh, 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 klart og tydelig en voldsom maktkamp med Andre. Ja. Andreas Hagen, takk for at du orienterte. Vi, nå prøver vi oss på Saudi-Arabia igjen, gjør vi det? Jo, det er altså slik at Kong Salman har nå tillatt kvinner å kjøre bil. Slik det er nå, så har jo det vært umulig for dem, og så, for de har risikert å bli arrestert eller bøtelagt. Og Midtøsten-korrespondent Kristin Solberg, hvorfor skjer dette akkurat nå?
15: Ja, dette kan jo kanskje virke ganske plutselig, men det har ligget i kortene en, en liten stund. Og delvis så är det en del av, av pågående økonomiske eh, reformer i Saudi-Arabia som ska få eh, Saudi-Arabia bort fra OE-avhengigheten. som del av dette så kommer også arbe og andre reformer, blant annet at vi eh, har mulighet en mål om at 30 prosent av av, kvinner, 30 av arbeidskraften ska være kvinner innen eh, 2030 Och var i Saudi-Arabia tidigare i år så snackat snackat med många kvinnor som sa att detta är första steg till till fler rättigheter bland annat för vi ska kunna uh, köra bil. Hur då ska vi då komma oss till jobben eh uh, hvis vi inte kan, kan det. Og vi ser ju också att det är andra reformer, uh, sociala reformer uh, på gång i i, uh, i kungariket det forrige valg så fikk kvinner stille som kandidater for, for første gang og, og denne måneden så fikk kvinner lov til å gå på idrettsarrangementer eller idrettsstadioner for, for, for første gang så det skjer, det skjer endringer det skjer ikke veldig, veldig raskt men det er endringer små endringer i, i riktig retning
1: Men hvordan reagerer kvinnene selv på dette her da i Saudi-Arabia?
15: Ja, det ser vi jo satt veldig godt i det har jo vært en langvarig kampanje fra kvinnerettighetsaktivister i Saudi-Arabia, både i Saudi-Arabia og utenfor Saudi-Arabia, for at kvinner skal få kjøre bil helt siden første gang i 1990, da kvinner satte seg bak rattet uten lov og ble arrestert, og det fikk flere konsekvenser for dem. Og den kampanjen har fortsatt till 2008 nå, bare for et par år så ble en kvinne arrestert i, i over 70 dager for å ha skjørt inn i Saudi-Arabia fra emiratene. Så kampanjen har pågått, og dette er jo en stor, stor seier, og noen kvinnerettighetsaktivister innad i Saudi-Arabia har jobbet veldig hardt for å, og fatt modige steg for å nå. Må...
1: Kanskje litt tidlig å kalle det demokratisering av samfunnet?
15: Ja, absolut och selv och även om detta är ett steg i rätt riktning på på kvinnorättset eh, framstot på nationell plan så är eh, igen eh, Saudiarabia är en av de värst här i 30er på kvinnor och släppt kvinnor och kvinnne lover, och det är fler lagar igen för för likeställning något eh, i det landet.
1: Så skal vi til en ungdomsskole i Skien og høre at det er vanlig at elever slår hverandre. Ungdommene kaller det klepsing og hevder at det bare er lek og moro. Og klepsing, det går ut på å slå vennene sine overalt på kroppen.
8: Vestervinnen min, hun slot meg med albunnen sin i løpet og så begynte jeg å blø. Så jeg er jeg litt sånn småhoven og sånt. Men er det venner nå da? Ja, ja, vi er... Vi blir bara för varje gång vi slå varandra så blir vi bara bättre och bättre vänner.
6: Det är er sant. Ja, det fast
8: Men är det inte lite rart? Är inte det, det här lite rart?
6: Mm,
8: Nej. Altså, det, er... det viser time på et gott vänskap liksom at du inte blir sur på den person man missar liksom. dig. Ja, för fordi...
20: det är rar skolas.
8: <laughs> och någon nå som döbits slott och det bynt att bli. Varför säger du inte ifrån att det här ikke är grejt eller vad? Nei, altså, jeg tar jo bare hem, da. Jeg bare slår enda. Harde. Etter å ha slått vennen sin, prøver de å løpe av gårre så fort at ikke vennen rekker å slå tilbake. Heidi Holte er miljøterapaut på Konger ungdomsskole, og hun sier at hun har kjent til problemet, men at du ikke var klar over at det hadde gått så langt.
10: Nei, nå er, må jeg si jeg er litt overrasket. Det er mye mer utbredt enn det vi har vært klar over. Jeg synes jo det er helt hårdreisen og grusomt og forferdelig, og vi må jo jobbe for å
8: få de til å slutte med dette här för å si det sånn. Tror du de synes det er så grejt som de sier? Det tror jag ikke alle gjør nei. Jeg er ganske sikker på att flere av de, i hvert fall når de kommer hjem og er alene
10: og har lagt seg på kvällen tenker att det her ikke er noe å lage ettervann på. Og noen kanske kanskje andre negative erfaringer fra tidligere også, som gjør at det här absolut ikke er greit i det hele tatt. Og det er jo klart når de beveger seg ned over pupper och rumper och tisser, så er det helt uakseptabelt. Det skal vi ikke
3: ha nå her.
8: Hun forteller videre at hun nå skal vurdere hvilke tiltak som skal settes i gang for å forebygge klepsing på skolen. Men hvordan skal foresatte reagere på slike ungdomsfenomen? Psykolog Belinda Kvalvik sier det å slå andre er krenkende og ulovlig, men at det er viktig at foreldrene snakker med barna. Ikke bare heve pekefingeren og kaller det barnslig.
4: Hvis vi bare lattliggjør det, eller eh at vi voksne gjør det, så vil de jo bare protestere mot oss. Vi må ju prøve å forstå hvordan de tänker rundt det, men in det perspektivet med grensesetting och det å kunne si nei.
8: Men vennigjengen fra Kongere ungdomsskole står på sitt och mener det bara er gøy, och de vet vad de ska gjøre når de blir klepset.
6: Slår jeg tilbake, og så blir det sånn hele tiden, ja, og så bare lever. <laughs>
1: reporter her, det var Anniken Sanna Anders Borgen Væring har kommet inn i studio for å gi deg de siste oppdater til nyhetene fra Dagsnytt
13: Kviden som er siktet for dobbeltrap vil ikke godta varetektsfengsling Etterretningssjefen er kritisk til Facebook og Google, mener IT-gigantene vet for mye om oss Flere unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående utdanning. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Akviden ja, som er siktet for to drap i Kristiansand nekter altså for å ha tatt livet av to menn i byen for 3 og 12 år siden. Hun vil derfor ikke samtykke til fengsling på fengslingsmøte i dag, det sier kvinnsforsvarer Ole Andreas Trana.
26: Nei, hun sier at det er, er unrende til siktelsen.
0: Det var i går ettermiddag politiet i Kristiansand och fungerende påtalleleder Cecilie Pedersen-Hille fortalte om den spesielle drapsaken i byen.
11: Drapene fann sted i 2002 og 2014.
0: I april 2014 ble en mann i 60-årene, som kvinner har to barn med, funne død av förgiftning. Det skjedde på ett rum, på det som før var Føst Hotell i Dronningens gate i Kristiansand. Etterforskningen gjorde at politiet begynte å se nærmere på ett annet dødsfall som skjedde i mars 2002. Da ble en 52 år gammel mann funnet død i boligen sin i Kristiansand. NRK får bekreftet at detta var kvinnens egen far. Politiet sier de ikke vet dødsårsaken i dette tilfellet. Mannen ble aldri obdusert. Men nu skal det rannsakes, og flere personer skal i avhør. Blant dem den sikta kvinner.
11: Mistanken mot siktet har gradvis styrket seg, og det er det som gjør at vi går til en pågrippelse i dag.
0: Kvinna i 40-årene skal altså først ha tatt livet av sin egen far i 2002, og 12 år senere skal hun ha drept faren til sine egne unger. Bistandsadvokat Erik Balken sier at ungan hennes fikk vite om drapsiktelsen mot mora i går.
3: Det er oppfattet at de var tatt på en god måte, og har de trygge personene rundt seg som, som, som det trenger i en vanskelig situation.
13: Reportere Kjartan Røslett, Hans-Erik Veiby og Martin Hvitsvang, sånn Krimkommentator her i NRK, Olav Rønneberg, hører altså at kvinnens forsvarer sier hun stiller seg undrende til siktelsen. Hvorfor vil hun ikke godta varetektsfengsling?
27: Det er klart at hvis hun mener hun er uskyldig, så vil det jo være påfallende hvis hun samtykker til fengsling. Det kunne jo sendes signal om at hun ville innrømme noe. Samtidig så er hun jo enda ikke avhørt av politiet, så vidt vi vet. Og det viktigste for politiet nå er jo få i gang et med denne kvinnen, få hennes versjon av vad som skjedde rundt disse dødsfallene, og få hennes kommentar til de bevisene politiet måtte av. Og det er grunn til å tro at de allerede i dag forsøker seg på et slikt avhør.
13: Ja, hva mer kan du se si om bakgrunnen for at politiet har valgt å sikte kvinnen for
27: dobbelt trapp? Politiet er jo veldig tilbakeholdende, men de forteller jo at Kripos kom inn i denne saken i 2016, så noe må ha skjedd da. Et eller annet må ha utløst denne storstilte etterforskningen som varte frem til pågripelsen i går. Om det er en, et vittne som har meldt seg, nye opplysninger, om det er nye tekniske spor, eller om det er noen form for kommunikasjonskontroll eller overvåking, det får vi kanske mer å svare på i dagene som kommer. Men et eller annet gjort at saken skiftet karakter i, i 2016.
13: Ja, det ene drapet skal altså ha skjedd i 2002. Hvor vanskelig er det å bevise så lenge etterpå?
27: Det er klart at det er krevende, og det er krevende å få en domfølelse på et over 15 år gammelt drap, dersom den siktet og eventuelt tiltalte senere nekter skyld. Da skal det masse beviser til. Politiet sier att det ikke har noe teknisk bevis for at det var drap i 2002, og det sier at politiet sannsynligvis har noe annet, noe annet de vil slå i bordet med, som gjør det sikre på at kvinnen har begått dette. Men det er altså viktig å huske at hun nekter all skyld.
13: Takk skal du ha, Krim, kommentator her i NRK også, altså, Olav Rønneberg. Chefen for etterretningstjenesten frykter den økende makten til selskaper som Facebook, Snapchat og Google. Store selskaper samler information som kan brukes til å påvirke innbyggerne, det sier generalletenant Morten Hagar Lunde, som er øverste sjef for etterretningstjenesten. Det er
3: jo selskaper som Facebook, Google og tilsvarende selskaper som de får stor innflytelse, de får makt, og de får veldig mye opplysninger om hver enkelt av oss.
4: Det er mye som bekymrer etterretningssjefen. I tillegg til økt hackeraktivitet fra land som Kina og Russland, er Lunde bekymret over store IT-selskapers makt over norske innbyggere det er mange som frivillig gir fra seg all informasjon om livene sine til IT-giganter som Facebook og Snapchat.
5: Der tenker jeg liksom at jeg er i trygge hender. Der tenker
4: jeg at jeg så profesjonelt og de, de kan godt få se hva jeg, jeg holder på med og hvor jeg bor. Stine og Lise Clausen Væringstad og Kari Vegge Gundus er studenter og flyttige brukere av sosiale tjänster som Snapchat og Facebook.
6: <hørsmål> jeg regner det med de jeg vet etter ta meg eller noe? Når etterretningssjefen advarer folk mot å dele for mye informasjon, hva tänker du om det? Altså jeg skjønner jo det egentlig da. Man bør jo være litt bevisst og passe litt på, liksom. det er ikke alt alle trenger å vite om en person.
4: Den som har detaljert informasjon om menneskene kan også påvirke dem, sier etterretningssjef Lunde.
3: Ja, dette blir en salgsvar de kan påvirke. De skreddersyr informasjonen som du får når du... Logger det på Facebook eller leser i nettavis, så er det jo ikke tilfeldig å som dukker opp på dine sider.
4: Men hvorfor er det en trussel da?
3: Det er en trussel fordi det er en påvirkning av ditt sinne og din innstilling til ulike ting. Den trenger jo liksom ikke leve livet sitt i Facebook, tenker jeg.
13: Reportere Line Tomter og anne Cecilia Remen. Så skal vi høre at stadig flere unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående skole. Det viser nye tal fra kunnskapsdepartementet. Men til tross for at utviklingen er positiv, så er det likevel fortsatt store forskjeller mellom elevene.
20: Jeg kom till Norge, jeg knykker norsk jeg lærte meg norsk, nå skal jeg snart ut fra videregående. Sara L. Hassan er fra Syria, men har bodd i Norge i 6 år. Det skal mye til for å klare å integrere i samfunnet. Hun vurderer å studere just når hun er ferdig. Man sliter hvis man ikke har en viss utdannelse. Stadig flere unge med
21: minoritetsbakgrunn fullfører videregående skole i løpet av fem år, viser nye tall fra kunnskapsdepartementet.
18: Det er jo någon nytt de siste årene nettopp at barn med foreldre med innvandrerbakgrunnen gör det så godt som de gjør nå.
21: Sier kunnskapsminister Henrik Asheim. Mens andelen norskføtte med innvandrerforeldre som fullført videregående innen fem år var 66 prosent i 2013, var det i fjor økt til 72 prosent. Det samme som landsgjennomsnittet.
18: Det viser at vi har en skole som klarer å tilpasse seg også de som kanskje har foreldre med litt annen bakgrunn. Og det viser at integreringen i Norge på veldig mange områder er en stor suksess.
21: Men til tross for positiv utvikling er det fortsatt store forskjeller. Långt flere jenter enn gutter fullfører, og mens flere norskføtte med innvandrerforeldre gjennomfører, er det nesten ingen endring for de som ikke er født
18: her. Ja, det er en veldig alvorlig ting fortsatt. Selv om pilene peker riktig vei, så er vi på Ingen måte i mål. Vi bør ta tak i dem som dropper ut.
21: På Kuben videregående skole i Oslo diskuterer elevene Sale, Sara och Mohamed hva som må til for å få flere gjennom videregående.
20: Jeg har kanskje ansett flere lærere, satt seg på leksiel, for det er alle som har bra muligheter til å gjøre det hjemme.
13: Hvis du virkelig vil ha en bra fremtid og ha kontroll på livet ditt, så må du fylføre videregående. Reportere her, det var Marit Gjelland og Hans Olav Rise. I dag møtes de fire borgerlige partiene for å diskutere videre samarbeid. Knut Aril Hareide har allerede slått fast at KRF ikke går inn i en regjering med FRP. Opposisjonspartiene på Stortinget mener KRF får mer igjen for
7: å samarbeide med dem en av de sakerna jag tror de kanske vill lyssna till är att vi vill främme förslag om att vi får tillbaka 14 veckors pappaperm.
8: Vi anser att vi är svåra att få kan finna sammant på flera saker. Nu är det särskilt playerpengerordningarna som är mest aktuellt.
7: Och
9: en liten sak som för exempel att de äldste barnen fortsatt kan få näslyppen i postkassa.
10: Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet har listene klare. Snur KrF-ryggen til regjeringssamarbeid, kan det tippe flertallet i opposisjonens favør i flere saker på Stortinget. Jonas Gais Støre mener det blant annet
7: gjelder fire ukers pappapermisjon. Og hvis de nå har den frie opposisjonsrollen som de sier at de har, så har de muligheten til å være med og påvirke det. Mens Trygve Slags og Vedum tror KRF
10: utenfor regjering kan bli med å stoppe fremtidige tvangssammenslåinger av kommuner.
7: Kristi
9: Folkepartiet tjener på stemme for det de er for, og de har vært for at de skal ha tjenester nær folk, at de ikke skal drive med tvangssammenslåinger av kommuner.
8: I en fri posisjon i Stortinget så har vi mulighet til å danne flertall med andre partier enn regjeringspartiene,
10: sier leder for KRFU Ida Lindtveit. I dag møtes de fire borgerlige partiene for å diskutere videre samarbeid, men å gå inn i regjering med FRP er uaktuelt. Det kommer ikke noe regjeringssamarbeid mellom
8: KrF og FRP nå.
10: Men KrF-lederen mener partiet kan tjene på å bli en frispiller i Stortinget.
8: For meg så spiller det ingen rolle hvilke partier som støtter opp om våre politiske saker, så lenge vi får gjennomslag.
13: Og ingen i KrFs partiledelse vil kommentere saken i forkant av møtet mellom de borgerlige partiene, som altså starter klokka 14 i ettermiddag. rapporter her, det var også Marit Beffring. Anders Korseth har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: Klokken har passert 07.40, og det betyr at det begynner å nærme seg politisk kvarter her i nyhetsmålen, der disse regjeringsforhandlingene som du nettopp hørte om er tema. Men la oss først fortelle dig om at stadig flere norske kvinner føder langs veiene her i landet, og det gir større risiko for dødsfall, viser ny forskning. Sogn og Fjordane og Finnmark er på topp når det gjelder risiko for å føde utenfor fødestue eller fødeavdeling. Og en av dem som har hatt en sånn opplevelse, det er Marianne fyrvik -Strand.
15: När må bare her, for nå, nå jeg å igjen. så då så kände jag att nog måste jag stoppa för nog nog bin och pressa igen. Så då var det egentligen bara att pusta som en skall och vänta på att ambulansen skulle komma Marianne
26: Marianne Fureviks strandaller jag stod flere flera kvinnor hade land som inte räckt fram till afödestova eller fördelning i tiden. Där siste 30 åren har hälfödinstitutioner stupt från 95 till 45, samstundes för att dubbel så många som för 30 år sedan ofrivilligt utanför institution. Ny forskning fra universitetet i Bergen syner også at er tre ganger farligere å føde langs vegene på sykehus. Forskere og lege ved Haukeland universitetssykehus Hilde Engjom sier fødseler utenfor sykehus gir større risiko for at barn dør.
10: Det vi ser er at barn som blir født ikke planlagt utenfor institusjon har en større risiko for å dø. Og dette er till dels knyttet til Risikofaktorer som er kjent fra før, men det vi också fant er at fleregångsfødende har en dobblet risiko for at barna dør under eller like etter fødsel.
26: Statistikken etter sett på 650 000 fødseler syner at ved vanlige fødseler dør vel 2 av 1000 barn under eller like etter fødsel. Utanfor institusjonen dør vel 8 av 1000. En del av tilfellet skulderst for tidlige fødseler, men også innen termin auker faren. Det i Sogne og Fjordane og Finnmark kvinnerne har største sjanse for å ikke rekke fram.
10: Det å føde ikke planlagt utenfor institusjon er jo et tegn på manglende tilgang til helsetjenester. Og den diskusjonen är jo viktig att det er faktabasert og så brei som
26: rå. Men helsepersonell i Sogne og Fjordane sier deres erfaringer at det går bra. I forrige veke fortalte NRK at fem år etter nedleggingen av fødetilbord på Nofjoreid og Gilderdal er det ingen kvinner som har født utenfor folk til stades. Frykta for det verste har ikke slått til, sa leier ved god startegning av Nofjord sykehus Merete Melheim.
4: Det verste fall tenker han i oss. Vi som tenkte at det ville bli mange nødfødseler her på god start og fødseler langt Veierne, det har ikke slått
26: til. Avdelingssjef Tom Guldhavet, Kvinneklinikken i helseførde, vil ikke kommentere forskningsartiklene speciellt, men seier helseførde har landets beste følgetjeneste. Leger og jordmødre går kvar gång gjennom hendinger om det skjer fødseler utenfor fødeavdelinger.
7: Vi har ikke
3: noe på bakken av de lokale gjennomgangene der, for å si at vi, vi har sett noen alvorlige følger av organiseringen.
26: För tre barnsmåre Marianne Fureviks strande Jäckfötseland i Vekanten bra jordmur rockade framtid där tredje och rockaste födseland syntes sig och vara där lantkloster.
15: Jätte tid hade ju egentligen blivit en god historia eh för att ting gick så fint. vi visste att kunna gå fort men eh trodde ju inte att det skulle gå så fort som där det, det gjorde da. Så dette er jo en sånn historie, så han, stakkars gutten, kommer til å få høre veldig mange ganger i <går> oppveksten. Og. Men ellers så skal han jo bare være veldig glad for at alt gikk fint.
1: Reporter i denne saken, det var Asgeir Heimdal reksnes En av de sakene vi har snakket om i nyhetsmålen här i dag, det er jo saken om at sjefen for etterretningstjenesten frykter at selskaper som Facebook, Snapchat og Google for eksempel får større og større makt. Etter klokken åtte, så skal vi snakke om at Facebook kan bli utestengt fra Russland om de ikke gir fra seg innholdet på sine servere. Men det er altså etter klokken åtte. Nå er det snart politisk kvarter med Astrid Randen i studio.
26: Studio 2. Når du er
23: mitt i den travle ettermiddagen Inviterer vi inn i Studio 2 Til et møte med nye stemmer Og folk du kjenner fra før Verden og
0: Norge akkurat nå
23: Svar
18: på dagens spørsmål To timer To programledere Studio 2 fra 16 til 18
15: På NRK P2
12: Avgjerrende möte for regjeringsforhandlingene i dag, trolig det siste med fire parti. To av forandrene sitt klare i politisk kvarter sitt studio. Klokka 14 i ettermiddag i komitehuset på Stortinget tropper leiertrioen i fire ikke-sosialistiske parti upp til det som er varslet. Trulig kan bli det siste forhandlingsmøtet om regjeringsmakten for KrF sin del. Erik Lunde, sentralstyremedlem i KrF. Har Erna Solberg Noko kan lokke KrF med for å få det med inn i folden, eller er løpet helt kjørt for en firepartiregjering?
28: Nå tror jeg jeg partiledelsen svare på vad de eventuelt gjør i dag og senere, men, men vi har jo et veldig tydelig vedtak både fra vårt landsmøte og vårt landstyre nå forrige helg om at når vi den, eller får den regeringen som har vært vår, vårt hovedønske, altså høyre og centrum, så velger vi å gå i opposition uten en samarbeidsavtale. Det er jo et vedtak som uh, har vært uh, gjenstand for en grunnig diskussion i vårt parti. Uh, en lang prosess uh, som endte med et enstemmig vedtak uh, både på landsmøte og nå i helga.
12: Så det er ikke mye Erna Solberg kan gjøre for å
28: Nei, altså, få KRF med? Jeg tror uh, de fleste som kjenner KRF vet at vi er opptatt av å si det samme eftervalget som vi sa förevalget och göra det samma eftervalget som vi sa vi skulle göra. Och vi har ju sagt vad vi vill göra i akkurat en sånn typ av situation. Mm. Eh så ingen behöver vara överraskad att KRF håller löftena till väljarna. Eh, det borde vara en självfölge.
12: Jan Tore Sanner, nestlejer i Högre, har du något du kan locka KRF med för att få det att bli med?
9: Poenget er ikke å, å lokke Kristian Folkeparti. Eh, det viktigste vi skal gjøre på møte i dag, det er å samtale om alle de sakene som vi er igjenige om. Vi har jo en historikk sammen, KrF, Venstre, FRP og Høyre, og vi har i løpet av de fire siste årene samlet oss om svært mange saker. Nasjonaltransportplan, helse, kommune- og regionreform. Mange viktige verdispørsmål mm. eh, som ikke er avsluttet i denne perioden, men som peker in i neste stortingsperiode. Eh, så i, i tillegg til alle de spørsmålene som jeg vet att dere er opptatt av om vem som skal regjere sammen, så är det viktig for oss å, å samtale om alle de viktige spørsmålene, både de vi har blitt enige om, men også de spørsmålene som vi ska løse sammen. Det er mye, plass, ja, mye plass, Merker, men... hele tiden har sagt at uansett hvilke partier som sitter i regering sammen, så skal samarbeidet baseres, og politiken baseres på samarbeid mellom alle fire. Og det er fordi at vi har store forpliktelser overfor hverandre.
12: Mm. Men kan du... Nå argumenterer jeg meg hvorfor KRF bør bli med i denne regjeringen.
9: Ja, det viktigste er jo at i regjering så får man en helt annen innflytelse enn det du får utenfor regjering. Jeg har sittet utenfor regjering i mange år og sitter nå i regjering og ser at i regjering så sitter du med en helt annen hånd på rattet i dag-til-dag-politikken legger premisser for det som skal gjøres. Og så håper jeg at Kristelig Folkeparti, også i årene som kommer, ser at de får mye mer igen for et samarbeid med de andre borgerlige partiene. Ikke minst i kjernespørsmålene, de viktige verdispørsmålene, så viser jo hele historien at Kristelig Folkeparti får mer igen i et samarbeid med Høyre og de andre borgerlige partiene, der vi ser at Arbeiderpartiet har gått til kamp mot KRF sine hjertesaker, og vent tryggen til KRF hjertesaker.
12: Men kan du love at hvis det nå blir slik at KRF ikke blir med i regjering, og Venstre blir med, at Venstre kommer til for langt mer gjennomslag enn det KrF får en vippeposisjon i Stortinget?
9: Statsministeren har hele tiden sagt at, at regjeringens politikk, den kommer til å være basert på et samarbeid mellom alle fyra partier. Det er vårt utgangspunkt. Det har det vært i de fire årene vi har bak oss, og det kommer det til å være i de fire årene vi har foran oss. Og så, så får, sier du at det er for
12: mer i regjering enn utenfor, og da er mitt spørsmål om du kan love Venstre mer gjennomslag i enn KrF.
9: Utenfor. Nå skal ikke jeg sitte og love hverken det ene eller det andre, men, men, men det sier seg selv at når du sitter i regjering, så har du en helt annan hand på ratten. du har ett en möjlighet till att få å dag till dag politiken och lägga premisser för det som ska läggas fram for för Stortingen. Så i regering så får du mer igenomslagen, utanför regering men regeringens politik, den kommer uavsett vad basert på ett samarbete mellan alle fyra partier oavhängigt vem som sitter där.
12: Men, men KRF och och kanske Vänster kan ju då sitte med vetomakt i Stortingen i en vippeposisjon. Forstår du at jeg ikke helt tror på det når, det ser, når du sier at det er mer gjennomslag i regjering?
9: Både KF og Venstre har sittet i regjering før og de vet at de får større genomslag i, i regjering. Og politikk handler om mye mer enn veto-makt. Det handler om å legge premisser for samfunnsutviklingen. Det har du mulighet for i regjering. Og derfor så ønsker vi et samarbeid mellom alle fire. Vi vet at vi blir bedre med, med, genom samarbeid. Når fire partier diskuterer sakene, når vi spiller i i de gode eh gode ja så finner vi också bedre løsninger sammen.
12: Ger det Frödika de makt är Erik Lund. Nej,
28: alltså det är helt uppenbart att det har någon eh, store opsider att sitta i regeringen. Eh eller så hade ju ingen vellet varit i regeringen. Det, det man kan sätta eh, dagordningen, man kan eh, man kan forma politiken från dag till dag, men detta blir ju alltid en avvägning fram och mot eh hva slags politisk avstand man känner på til andre partier, og hvordan det vil slå ut i dag til dag -politikken. Det som er viktig for KrF nå, og vårt fokus, det er jo at vi vil søke gjennomslag for mest mulig av vår politik. For det, jo, det drukner jo lite i denne store diskusjonen om samarbeid og spill, at, at det er noen saker som er viktige for KrF å, å få fram, at vi skal... Ta kampen for et samfunn med plass til alle og motsorteringssamfunnet. For et samfunn bygget nedenfra, for internasjonal rettferdighet, for klima. Vi har funnet mange gode løsninger i den perioden som har vært på flere av disse sakene. Det er det vi også søker nå. Og så tror jeg folk kan være helt trygge på at enten KrF sitter i regjering eller i Stortinget i en opposisjonsrolle, så kommer KrF til å være et samarbeidsparti. Vi kommer til å oppdre konstruktivt og vi kommer til å ta ansvar for helheten. KrF kommer ikke til å sitte der som en slags terrorist på vippen. Vi kommer til å ta ansvar for at vi får en god politik og vi kjenner på det ansvaret.
12: Det er sikkert betryggende å høre for disse to herrene som sitter der, for vi skal dreine også det. Ketil Solvik Olsen, i IFRP. Det ser altså ut att KrF kommer til å trekke seg fra forhandlingene. Hva fordel ser du for ditt parti med å få med venstre på laget?
29: Jeg det er bra for hele borgerlig sida at de fire partiene jobber godt sammen. Dette handler ikke bare om de kommende fire år, men for meg så handler det om uh, langsiktig samarbeid. Man har sett at i Oslo så klarte de borgerlige partiene å samarbeide i 18 år i byrådet. Jeg mener vi burde kunne få til det samme i, i regering.
12: Godt samarbeid ser det at en forutsetter meg nå spørte om i regjering og utenfor regjering, som jo er det mest aktuelle spørsmålet mm -hmm. nå. Og, og det jeg lurer på er hvilken fordel du ser for FRP men hvis bare Venstre blir med. Da sitter det fortsatt i en mindretalsregjering.
29: Vi vil ha tre parti som kan jobbe frem gode løsninger sammen, og da trenger vi fortsatt å jobbe med KrF eller få flertall i Stortinget. Men det betyr litt at vi få avklart flere ting som vi før måtte stride som i Stortinget. Det vil vi kunne avklare i regering før vi går til Stortinget. Vi skal ta og høre
12: på hva din tidligere partiformann Karli Hagen sa ett et med Venstre.
28: Det
23: er ikke noen grunn til å utvide regjeringen med bare Venstre. Det kunne vi svare for med både Venstre og KrF man oppnår noe, nemlig da flertall. Så å ha et byggeslagsmål mellom Venstre og Fremskrittspartiet, höyre i mitten i regeringen är inte nödvändigt för det vi får ikke flertal med vänster alene och därför är det helt onödvändigt.
12: Det blir ett bitchslagsmål först i internt i regeringen och så med GRF i stortinget ser du logiken till Hagen här Solvik Olsen.
29: Ja, han har goda argument han också, så blir den totalt totalsett. Det är ju politiken som, som teller. Hvis Visserligen vänster ska komma så är det ju för att med finna enighet våra tre partier så håper jeg at KrF også vil gå å komme inn, med sånn at vi får et avklart og godt uh, samarbeid i regjering. Hvis det var sånn at den fikk til mye mer om å sitte i opposisjon, så hadde jo FRP valgt opposisjon. Vi har 40 års erfaring med det. Vi ønsker like, å være i regjering. Hele partiorganisasjonen vår streie valg på å sitte i regjering. Og det burde jo være et signal både til Venstre og KrF om hvor han faktisk får til mest så, så har jeg også KrF sier om at det er viktige sager som skiller oss. Ja, absolutt. Det er viktige sager som skiller Høyre FAP også, men vi klarer å finne enighet på det. Men må bare huske tilbake på 1. mai 2014, når vi begynte å gjennomføre det som var i samarbeidsavtalen med KrF for Venstre. Meste part av det venstresiden i norsk politikk protesterte mot på 1. mai, det var KrF sine gjennomslag. Så hvis Krf tror at de får til mye mer om å sitte og spille slalom i opposisjon, så bør de bare huske på den opposition som finns i Venstre siden i Norge.
12: Og så er det slik at FRP har provosert både KrF og Venstre en rekkesmærk e gånger där sista fyra Nå sist i valkampen när Lysteg var ute efter en debatt här i politisk kvarter och sa att Knut Adler har redslikat i mamma uppe till ryggen. Förstår du att såna utsagn försurerar samarbetsklimat
29: av og til så kan spisse ut sang fra alle de ulike partiene. Det som er fint er jo at vi, at vi sitter i regering med Høyre så klarer vi snacka snakke sammen når ulike folk sier spisseting.
12: Men forstår tror jeg, du at dette jeg, gjør det vanskeligere for KrF og Venstre som du jo sier du så gjerne vil ha med?
29: Ja, men jeg tror det er enda enklere å løse opp i sånne ting hvis de faktisk sitter rundt sammen og bor hver dag i stedet for at de møtes til de debatterne i medierne.
12: Men ønsker du at dine statsrådene i din regjering skal si mindre provoserende ting for å gjøre samarbeidsklima lettere i fremtiden?
29: Jeg ønsker fremtiden? det skal gjelde alle partiene, for jeg har i debatter der jeg har møtt KrF-politiker som det første de gjør i sine innlegg er å angripe fap og ting styrker ikke borgerlig siden, Men i en valgkamp så har markerings naturlig nok sin egne parti. Samtidig så bør man ha som mål nå at man har et flertall i sammen. var har et flertall blant velgerne på veldig mange valg på rad så sånn att här är det en möjlighet att bygga ett långsiktigt gott borgerligt samarbete som kan styra landet. Det är med alla må ge och ta, men det med i sum får det väldigt mycket bra både för alla fyra partierna kvar för sig, men inte minst samla, men nog som går i den riktning som alle fyra partierna har i bond i sina partiprogram.
12: Jan Tore Sanner, alltså om lite over 2 veckor så lägger fram et budget for nästa år. Är det tillpassat KRF och Vänstre, slik att den släpp en rasende utfall som vi har hatt tidligere budsjetttester om kutt i bistand, blant annet?
9: Det kommer helt sikkert till å bli diskussioner også om neste års statsbudsjett. Det er helt naturlig, fordi det berører så veldig mange ulike spørsmål. Men når vi lägger frem ett statsbudsjett, så er det også basert på den samarbeidsavtalen vi har. Unnskyld. Den samarbeidsavtalen vi har med Kristel Folkeparti og Venstre, så det er klart at budsjettet, det gjenspeiler samarbeid mellom fire partier. Eh, men det kommer til å bli diskusjon om enkeltsaker, helt sikkert også om om helheten. Er og det er en det passer
12: for å prøve å få kvar av Venstre med på laget.
9: det har vi gjort hele denne fireårsperioden. og vi har jo funnet sammen i alle budsjetter, i alle revideringer av budsjetter, alle de store sakene, så har, med noe ganske få unntak, så har de fire partiene blitt enige.
12: Mm. Erik Lunde, håpet det at Venstre går i opposisjon sammen med KrF, eller håpet det at de går inn i regjeringen hva er på KrF?
28: Jeg tror KRF må gjøre sitt valg, også må Venstre Vi har hatt et godt samarbeid med Venstre over lang, mange år. Vi har på mange måter hatt et skjebne fellesskap. Men jeg er helt sikker på at uansett hva Venstre velger, så vil, også, vil Venstre være opptatt av å beholde en god relasjon til KRF. Så de får gjøre sine valg. Men så bare kort det med retorikk og sleiking og den type ting, så tror jeg at den type uttalser kan gå begge veier og det ska vi ta ansvar för det men jag tror inte det är försto det som er viktig for KrF når man, tar, når man bestemmer hva slags samarbeidsform man skal velge. Så
12: dette har ikke vært avgjørende?
28: Nej, det har ikke det. Fordi det, det som Ketil Solvik Olsen det kan gå en kule varmt, og den kan gå begge veier, og det ska vi ta ansvar for. Det er helt sikkert uh, sant at uh, det har vært situasjoner hvor KrF har sagt ting om FRP som også burde varit usagt. Mm. Uh, dette handler jo om den politiske avstanden, om politiske forskjeller. Det er helt åpenbart at på mange områder så har KF og FRP mye å samarbeide om. Vi har felles engasjement for eldreomsorg, for familiepolitikk, det å bygge samfunnet nedenfra. Det er mange gode eksempler på det, men vår vurdering på landsmøtter sist var at den politiske avstanden var for stor til et dag-til-dag -dag samarbeid. Men det hindrer jo at man kan finne gode samarbeid i mange, mange saker.
12: Mm. Så får vi se hva som skjer på møte idag, dag. Det var ingen i KRF-leginga og heller ingen i Venstre-leginga som ville stille upp i politisk kvarter idag. Men i morgen i morgen, då kommer både Knut Aril Hareide og Erna Solberg for å fortelle om resultatet av dagens møte. Det startet klokka 14 i dag og var at det på kvelden. Det var politisk kvarter i studio Astrid Randen.